0: Encre bleu, l'océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Main de glace de Patrice Guirao, publié par les éditions Au Vent des îles, lu par Lucille Bambridge. Mia laissa retomber les rideaux ornés de crépines de la fenêtre de la cuisine. Encore une journée maussade, pensa t-elle. Ce n'était pas fait pour lui remonter le moral, ce ciel de traîne bas, au loin, sur Charles River. Il ne laissait rien augurer de bon de la pluie sans doute, ou du brouillard. Elle avait une véritable aversion pour la pluie. Bizarrement, elle l'associait à la rentrée des classes, et comme l'école ne lui avait jamais plu, la pluie lui déplaisait aussi. Elle gardait, de ses années passées dans les différents établissements scolaires qui avait accueillis, le même souvenir d'enseignants arrogants qui n'avaient jamais manqué une occasion de l'humilier. Pour elle, ils étaient tous pareils, imbus de leur savoir et friands du pouvoir facile et de l'ascendance que leur position dominante leur donnait sur les enfants. Il lui suffisait, aujourd'hui encore, de fermer les yeux pour les revoir se pavaner sur l'estrade devant un parterre de gamins soumis, mais sournois, et de se voir, elle, tétanisée au milieu de ce tas de petits morveux. Pas un matin de classe où elle n'eut l'estomac noué et les viscères malades. Elle s'était toujours sentie rejetée à l'école, l'impression dégradante d'être considérée comme une anomalie, un mouchoir sale, que quelqu'un aurait oublié sur une chaise, dans une salle d'attente, ne l'avait jamais quittée durant toute sa scolarité. Elle avait haï ses profs, mais plus encore, ses camarades de classe. En y réfléchissant, c'était peut-être de cette époque que lui venait cette répugnance pour les enfants. Elle n'avait eu que très peu de contacts avec eux, en tout cas, pas amicaux, et ils n'avaient jamais partagé grand chose ensemble. Rien n'eut en commun pas de jeu dans les cours de récréation, pas de secret, pas de retrouvailles après les classes et encore moins d'intimité. Mais surtout, pas la même couleur de peau. Ils étaient très vite devenus ces tortionnaires. Aussi loin que sa mémoire remonte, elle ne se souvenait pas avoir jamais eu d'amis ou même de camarades à cette époque. C'était une mauvaise élève, renfermée et Blanche. Mauvaise pioche dans un quartier black. La fille en trop, la brebis galeuse dont personne ne veut. Au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises cartes. Elle avait vite appris que s'il n'y avait pas de place pour cette catégorie de perdants dans les beaux quartiers, malgré ce qu'on pouvait penser, il n'y en avait pas non plus dans un coin pourri comme Roxbury. Mia en avait déduit que les miséreux ne sont pas meilleurs que les autres et qu'eux aussi cherchent toujours des déversoirs à leurs bas instincts. Ils en ont besoin pour supporter leurs douleurs et s'ils n'en trouvent pas, ils les fabriquent. Elle avait simplement, pendant des années, servi d'exutoire à une bande de jeunes prédateurs sans avenir qui déversaient quotidiennement leur mal de vivre sur ses épaules et qu'on avait fourgués dans des bâtiments délabrés en attendant qu'ils grandissent pour les foutre en prison. Elle n'avait jamais été l'amie de personne. Un grain de sel dans le poivrier. Mia en avait beaucoup souffert et le seul fait d'y penser, même des années après, réveillait en elle un sentiment d'abandon qui lui donnait une forte envie de pleurer. Elle but une nouvelle gorgée de café tout en se dirigeant vers le salon. Encore trop chaud En passant, elle posa sa tasse près de l'évier. Elle aimait boire son café presque tiède et pourtant, immanquablement, tous les matins, elle s'en servait une tasse brûlante. C'était comme un rite. Elle s'était souvent posé la question et en avait conclu, faute de mieux, que ce devait être sûrement une façon de faire durer son plaisir. Elle adorait le moment du petit déjeuner et davantage encore depuis qu'elle ne travaillait plus. Elle alluma la radio en attendant que son café refroidisse dans la cuisine et s'installa dans le fauteuil à bascule. Le chauffage de l'appartement était coupé, comme toujours à cette époque. Elle ne le mettrait en marche qu'au plus fort de l'hiver, à la mi-janvier, quand les températures passent de plusieurs degrés la barre en dessous de zéro. L'unique radiateur électrique que Mia avait fait installer dans le salon était à l'évidence bien trop petit, mais selon elle, largement suffisant pour chauffer son modeste deux pièces. Pour l'instant, elle pouvait attendre. Et si elle n'aimait pas la pluie, elle n'en était pas pour autant frileuse. La nature faisait bien les choses. Après tout, il y avait une forme de justice. Elle n'avait pas les moyens de payer une facture d'électricité élevée, mais supportait très bien le froid. Il était courant que, au cœur de l'hiver, elle dorme avec la fenêtre de la chambre ouverte. Toute nue, elle n'avait pas froid. Être nue était une habitude qu'elle avait contractée trente ans auparavant quand elle avait emménagé dans le premier logement qu'elle avait pu assumer seule, sans colocataire. Rester nue dans son appartement avait été une façon d'afficher sa toute nouvelle liberté, son autonomie, et peut-être aussi une façon de s'octroyer une contrepartie à la solitude. Pouvoir être nue chez soi c'était bien la preuve qu'on était libre, qu'on ne dépendait de personne et qu'on n'avait aucun compte à rendre, à qui que ce soit. Aujourd'hui encore, elle conservait cette habitude. D'ailleurs, aurait-elle pu en changer après tant d'années Son corps avait certes perdu la délicatesse des courbes qu'elle affichait à vingt ans, mais elle avait su lui conserver une certaine tenue. Les chairs n'étaient peut-être plus aussi fermes et l'image qu'elle renvoyait n'avait rien d'équivalent avec celles qu'elle avait offerte dans sa jeunesse, mais cela lui importait peu. Elle était moins excitante que par le passé, sinon plus du tout, elle le savait. Mais elle s'en moquait. Ce n'était pas pour qu'on la voie qu'elle aimait être nue. C'était pour le plaisir de se savoir libre. Les sensations qu'elle ressentait sur sa peau étaient les mêmes qu'avant. L'érotisme du contact de l'air avec les parties du corps qui, généralement, Restant prisonnée dans les tissus, était intacte. Elle sourit à l'idée que, si quelqu'un entrait à cet instant dans le salon, il la prendrait pour une vieille folle, un peu perverse. Elle l'emmerdait. Elle avait toujours emmerdé les culs pincés et les pans petits. Sa vie entière, elle les avait subis. Maintenant, elle ne les supportait plus. À force de travailler pour eux et de nettoyer leur merde, au sens propre comme au figuré. Pendant des années, elle les connaissait bien, tous ces donneurs de leçons des quartiers chics. C'était là qu'on les trouvait, tapis dans de belles demeures à la façade respectable, à l'abri de la lumière et protégés par la bienséance. Son jugement s'était forgé et il était irréversible. Ces gens là sont ceux qu'ils cachent, et on ne les découvre qu'en faisant sauter le vernis. Souvent il est trop tard. Il ne faut rien croire de ce qu'ils prétendent, ni de ce qu'ils montrent, et se méfier de leurs discours et de leurs promesses. C'est parmi eux qu'elle l'avait rencontré, et c'était à cause de lui que sa vie avait basculé. Comment aurait-il pu être différent des autres Comment avait-elle pu être aussi stupide Elle aurait dû le savoir, il était le fruit de la bassesse et de la turpitude issu de cette classe sociale à qui tout est permis, qu'il avait exploité, sa vie durant, sans jamais un remerciement sincère. Il faisait partie de ceux qui croient se dédouaner de leurs devoirs d'humanité en versant un peu d'argent à une œuvre caritative pourvu qu'elle ait pignon sur rue. On ne donne pas quand on ne connaît pas, un fruit pourri. Elle aurait au moins dû s'en douter, mais elle n'avait pas voulu l'admettre, voilà tout et elle en avait payé le prix pendant trop longtemps elle s'était tue elle avait tout gardé pour elle et ça avait rongé son existence jour après jour nuit après nuit pas un jour pas une nuit sans que le souvenir ne la hante le poids du secret avait fini par lui briser les reins le silence avait petit à petit tissé un voile invisible qui empêchait les gens de s'approcher d'elle la culpabilité lui faisait porter le masque des maudits et personne n'avait envie d'aimer une âme maudite. Sa vie d'adulte avait été à l'image de son enfance, solitaire et sans joie. L'amour n'avait jamais croisé sa vie avant lui et plus jamais après. Il ne s'était présenté qu'une fois seulement, une fois de trop. Celle qui fait basculer du côté des ténèbres, dans les méandres de l'inavouable, entre les pouces amers des remords. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. Maruru et Yaorana.